0: Bonjour, bienvenue à l'émission « Regard sur l'itinérance ». Mon nom est France Labelle, je suis directrice du Refuge des jeunes de Montréal, un organisme voué à l'accueil de jeunes sans-abri. J'anime une émission, peut-être que certains d'entre vous le savez déjà, portant sur différents aspects de l'itinérance. Aujourd'hui, nous allons discuter de la judiciarisation de personnes en situation d'itinérance avec mes deux invités la professeure Céline Bello et Bernard Saint-Jacques, consultants en itinérance. Le sous-titre de l'émission est « Où voulez-vous que j'aille? » À tout de suite. Alors, France Label de retour, donc je vais, si vous me permettez, vous, vous faire un exposé d'un petit, euh, petit résumé de la situation de la judiciarisation de personnes en situation d'itinérance et de l'occupation de l'espace public. Par la suite, je pourrai vous présenter ma, ma première invitée. Alors, je me permets une petite citation de mon invitée qu'elle va, qu va reconnaître sans doute. On devient marginal ou exclu, non pas en présentant certaines caractéristiques, ni même en fréquentant certains espaces, mais bien parce que l'autre nous désigne comme tel. Alors, bello 2000, tu reconnais, reconnais? Oui, donc elle, elle se reconnaît, c'est bon. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à la question de ce qu'on appelait à l'époque « discrimination à l'endroit des personnes itinérantes » au tournant des années 2000. J'étais alors, je suis toujours directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal, un accueil pour des jeunes sans-abri. À cette époque, on parlait de jeunes de la rue, de jeunes marginaux. Une partie de ces jeunes dits marginaux pratiquait le squeegee dans les rues pour se faire un peu d'argent. Ces derniers considéraient que c'était un travail. Cependant, ce travail n'était pas reconnu socialement, il était parfois dangereux puisqu'on zigzaguait dans les rues et il agaçait souvent les automobilistes. Aussi, cette pratique a été largement réprimée, entre autres par la remise de contraventions de, concernant l'infraction. Un des libellés en lien avec le scoogee était se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule. C'était l'article 448 du Code de la sécurité routière. C'est ainsi qu'une pluie de contraventions s'est abattue sur les jeunes et les moins jeunes pratiquant cette activité dans les rues. Il y en a eu aussi beaucoup pour toutes sortes d'autres règlements euh, reliés à l'occupation de l'espace public, autrement dit, au fait d'être dehors dans les lieux publics, les parcs, les espaces vacants, etc. Il y a eu beaucoup de contraventions pour ce qu'on appelait le flânage aussi, se tenir immobile sur la chaussée, ou des choses comme s'étendre sur un banc de parc, traverser les rues en diagonale, etc., il y avait souvent plusieurs règlements pour une même infraction, règlement de la ville, la société de transport ou autre. Certaines personnes cumulaient à elles seules plusieurs constats, parfois dans la même journée, parfois à 15 minutes d'intervalle, d'autres fois remises par le même policier dans la même journée. Évidemment, ces personnes-là ne pouvaient pas payer. Les frais augmentaient au fil des semaines, des mois et parfois même des années. C'est ainsi que les dettes s'élevaient à plusieurs milliers de dollars et le non-paiement pouvait, pouvait mener à l'incarcération, donc l'emprisonnement, ce, ce qui a été aboli en 2004 à Montréal. On imagine les coûts humains de l'incarcération sans compter les coûts économiques. Autrement dit, ça coûte combien garder une personne en prison, ainsi que tous les frais là, reliés à ces contraventions-là. Puis là, jusqu'ici, on ne parle pas encore de méfaits, d'actes violents, on ne parle même pas d'ébriété sur la voie publique pour le moment. Parfois, la simple présence de personnes dites itinérantes pouvait causer un malaise, faire peur, puis être jugée dérangeante. On parlait donc de la présence dérangeante de ces personnes. À l'époque, cette réalité était peu connue et niée par les autorités politiques et par la police et de plus que vous la parole d'une personne sans-abri sans témoin devant celle d'un policier, par exemple. Devant de tels constats et avec l'aide d'intervenants et intervenantes du Refuge des jeunes, nous avons commencé à recueillir les contraventions que les jeunes recevaient, à les analyser et à les compiler. C'est ainsi qu'on a recueilli 702 contraventions analysées une par une. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, j'avais des preuves que ça existait vraiment. Alors, ce fut le début des alliances avec les jeunes, les autres organismes communautaires, le réseau d'aide pour personnes seules et itinérantes, le RAPSIM. C'est là que j'ai rencontré aussi euh, Céline Bello. On va parler de ses travaux et puis de ce qu'elle a fait et fait encore pour euh, mettre en lumière toutes ces questions. Et j'ai rencontré aussi Bernard Saint-Jacques, qui était alors euh, euh, intervenant communautaire, organisateur communautaire, au RAPSIM. Alors, on va tenter aujourd'hui de tracer au fil du temps les moments importants dans l'évolution de la judiciarisation, son impact sur des populations marginalisées, mais aussi on veut voir s'il y a des progrès, est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas, et aussi présenter des alternatives euh, qui sont porteuses, intéressantes, puis actuellement euh, en, en action. Alors voilà, donc, euh, je viens de mettre la table pour aujourd'hui tout un programme. Alors, permettez-moi de vous présenter ma première invitée. J'aime ça dire la professeure Céline Bello. Hein? C'est bon ça, mais elle est bel et bien professeure. Elle a obtenu un doctorat en criminologie à l'Université de Montréal en 2001. Après avoir effectué un post-doctorat à l'Université du Québec à Montréal, elle devient professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. De plus, elle dirige l'Observatoire sur les profilages et elle est membre du Centre international de criminologie comparée. Donc, je peux dire que j'ai la chance d'avoir une experte avec moi aujourd'hui. Alors, c'est formidable. Merci, Céline, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Alors, écoute, moi, les parcours des gens, des gens m'intéressent toujours d'entrée de jeu. Alors, donc, j'aimerais ça que tu, euh, que tu nous parles un petit peu de toi puis que tu nous dises... Quand tu commençais à t'intéresser à ces questions, est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier ou quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui oh, te tu... porte?
1: Puis, tu viens de le rappeler, euh, 2001, mon doc. En fait, j'ai fait un, un doctorat en criminologie sur les jeunes en situation de rue. Mm -hmm. De 1995 à 2001, j'étais dans la rue, beaucoup dans le centre-ville. Puis, à l'époque, mon intérêt au départ était sur les expériences et les trajectoires de ces jeunes. Puis, progressivement, je me rendais compte qu'effectivement, ils recevaient beaucoup de constats d'infraction. Mm -hmm. Et, euh, et qu'ils allaient en prison. Et quand ils revenaient, euh, ben, ils, étaient de... ils passaient du squidgy à la vente de drogue pour les garçons, à la... au travail du sexe pour les filles. Puis c'était l'époque aussi où, euh, à Bordeaux, dans la prison, il y avait, euh, était... on était en pleine guerre des motards. Donc il y avait beaucoup de recrutement qui se faisait là. Mm -hmm. Et ces jeunes-là ni savaient combien de constats d'infraction ils avaient. Ni... Et puis, ils ressortaient de prison en se disant, bah, j'ai réglé mes dettes. Puis en fait, il y avait d'autres constats qui arrivaient, puis ils repartaient yeah, en oui. prison. Mm -hmm. Donc, puis personne ne savait, en fait, ce qui se passait, comprenait. Ouais. Tout le monde voyait, les travailleurs de rue avec qui j'étais, les jeunes, les intervenants. Mm -hmm. Personne ne comp... voyait un peu ce qui se passait. Puis quel était le parcours On ne comprenait pas trop. Ouais. Et à l'époque... Euh il n'y avait pas de chiffres, parce que c'était des infractions pénales. Dans le système, on documente les infractions ouais. criminelles, mais là, les infractions pénales, personne ne savait combien mm -hmm. de tickets étaient donnés combien de constats d'infractions, tickets dans le vocabulaire de la rue, ouais. étaient donnés Et c'est dans ce contexte-là, en fait, en alliance avec euh, les organismes communautaires ouais. et les personnes, que j'ai fait ma première étude en rentrant en, comme prof. Mm -hmm. sur, puis, souvent, les étudiants, ils, disent, ils se posent des questions compliquées de recherche, mais la, la question, c'était, combien de Tickets sont données incroyable. à Montréal. Oui. Puis quel est le parcours judiciaire de ces constats mmh. d'infraction C'est la première histoire, en fait. Moi qui étais beaucoup dans les recherches qualitatives, là pour la première fois, on est allé chercher euh, des chiffres. Oui. Et on a vu ce que ça voulait dire d'avoir des chiffres. Puis la première étude, ce qu'elle a fini par, euh, par dire, c'est qu'il y avait eu 16 000 constats d'infraction qui avaient été remis. Euh, que parmi ces constats d'infraction, 50 de ceux qui étaient finis, mmh. 50 avaient fini par de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était la première fois qu'on mettait, qu'on pouvait dresser les contours de, de la judiciarisation, qu'on pouvait comprendre ce qui se passait aussi dans tout le processus, et euh, qu'on pouvait affirmer que ce n'était pas juste des anecdotes, parce que c'était un peu oui. le discours des autorités. Mm -hmm. Ce n'est que des anecdotes, etc. Ouais. Là, pour une fois, on venait découvrir un
0: phénomène, la judiciarisation. Mm -hmm. Absolument. Puis moi, je me souviens... Parce qu'à l'époque, bon, euh, c'était le moment où je compilais les, mes contraventions. Puis, euh, et, et, puis justement, bon, il y en, il y en avait ces ça mais on savait qu'il y en avait beaucoup plus. Alors, c'est comme si la recherche est venue valider notre point de vue. Tout à fait. Au début, c'était des impressions, expériences, des témoignages des jeunes et moins jeunes. Mais ça, ça a été un moment marquant dans, le, dans, dans le, la démonstration et éventuellement la lutte là, dont, dont on pourra parler tout à l'heure. C'est en quelle année, Céline? On est en
1: 2005. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment la période où... Et puis ça s'est fait en partenariat. Puis c'est ça aussi qui était important parce que la recherche, on peut la faire. On aurait pu sortir les mm -hmm. chiffres, mais on n'aurait jamais eu la portée de, de, des luttes qui se sont développées. Euh, de la manière dont, après, on a travaillé à construire le, la judiciarisation comme un problème, et non pas les personnes mm -hmm. en situation d'itinérance comme un problème. Puis ça, ça a beaucoup été parce que c'était un partenariat. Donc, il y avait des ouais. relais aussi euh, dans les réseaux communautaires avec les personnes. Euh, puis, moi, ce que je me, de l'époque, ce dont mm -hmm. je me rappelle, c'est au-delà d'avoir eu le monopole du chiffre, oui. euh, c'était de voir à quel point tout le monde s'appropriait ces chiffres. Là, On a fait énormément de forums pour pour présenter ces mm -hmm. résultats. Mais tout le monde, après, pouvait parler de la judiciarisation, mettre des chiffres sur cette réalité, oui. comprendre aussi comment on passait de, du constat d'infraction à la rue, à la prison, mm -hmm. voir les, en, les enjeux oui. de l'incarcération pour non-paiement d'amende, les conséquences mm -hmm. que ça avait pour les personnes en termes de perte de logement, de perte oui. de relations avec des organismes, etc. Et surtout, à l'époque, c'était vraiment vécu comme une épée de Damoclès. Tu étais mm -hmm. en processus de sortie, puis d'un seul coup, hop, tu te okay. faisais arrêter par une police, puis là, ils tapaient dans leur, dans leur ordinateur, découvraient des mandats d'emprisonnés, et boum, tu se retrouvais oui. à Bordeaux ou à Tanguay. Mm -hmm. Et donc, y il avait, y avait une incertitude constante, au-delà des enjeux de survie oui. dans la rue, il y avait cette, cette incertitude mm -hmm. constante de quand est-ce que je vais, quand est-ce que mes étiquettes vont être là, combien je vais en avoir, mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer oui. euh, Donc, il y avait beaucoup aussi d'apprentissage y compris pour les intervenants communautaires, d'aller vers la cour municipale, oui. de comprendre la mécanique juridique, exact. parce que elle oui. fait peur aussi. Hein? La connaissance du droit, c'est oui. c'est pas simple. Donc il y a eu tout. On était vraiment dans une période d'ébullition, mm -hmm. je dirais. Oui, oh, je la sens
0: l'ébullition. <rire> là, je me demande, je, je retourne à toute cette époque-là. Mais dis-moi, si on, on prenait un petit recul, peut-être pour il euh, y a des gens qui sont moins familiers et toutes les questions de quand on parle de profilage social, quand on parle de judiciarisation, de judiciarisation. Que tu peux expliquer la judiciarisation, c'est vraiment de dire
1: comment on utilise pour régler des problèmes sociaux des réponses judiciaires plutôt que des réponses sociales et communautaires. Mm -hmm. Ça, c'est le premier. Donc, pourquoi on a recours oui. à de la police plutôt qu'à des interventions communautaires mm -hmm. Pourquoi on, on, on entre dans le système jusqu'à l'incarcération Donc, pourquoi on répond à un problème social qui est l'itinérance par la voie judiciaire plutôt oui. que par d'autres voies Puis, le profilage, ça s'est venu beaucoup plus tard grâce à un avis de la Commission mm -hmm. des droits où là, ce qu'on a pu montrer, c'est euh, la comparaison. Ouais. donc combien y a de constats d'infraction remis à monsieur, madame, tout le monde mm -hmm. dans la ville de Montréal puis combien y en a qui sont remis aux personnes en situation d'itinérance ouais. à partir de nos données puis il faut comprendre que même nos données c'est la pointe de l'iceberg hein. mais mm -hmm. en comparant ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait à peu près 20% des constats d'infraction à l'époque qui étaient remis aux personnes en situation d'itinérance puis là c'est ce qu'on pouvait démontrer en termes de profilage, c'est mm -hmm. ce traitement différentiel pourquoi quand je traverse ouais. à la rue, moi qui qui n'a pas l'air d'être une, mm -hmm. ouais. une personne en situation d'itinérance, je ne reçois pas de constat, mais qu'une personne en situation d'itinérance va recevoir. Pourquoi quand je consomme de l'alcool dans un parc, moi j'ai un mm -hmm. constat euh, un, ou un, une contravention pour la personne exact. qui le fait. L'autre est, est, oui. est en pique-nique. L'autre mm est -hmm. en pique-nique ou en ébriété, la sortie des bars. Vers... Puis mm -hmm. C'est beaucoup ça. Les motifs étaient beaucoup des motifs que, de comportement que beaucoup de personnes font. Oui. C'est l'enjeu du le profilage, c'est ce traitement différentiel, mm -hmm. cest de dire qu'à l'égard de certaines personnes, on utilise les réglementations oui. municipales pour des comportements que tout le monde adopte, Exactement. ou presque tout le monde mm -hmm. adopte. Euh, c'est comme ça qu'on a pu, après, euh, mm -hmm. témoigner de la discrimination, parce que oui. le profilage, c'est une pratique oui. discriminatoire particulière.
0: Mm -hmm. Ça a été un autre... Ça, c'était en 2009, ouais. hein, le, la commission des droits de la personne, parce que on, 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 les premiers constats, on, on voyait... Euh, nous, ce qu'on appelait à l'époque la discrimination, mais à partir de ce rapport-là de la commission, on a parlé de profilage, justement. Mmh. Puis 20 c'est énorme. La population en situation d'itinérance ne représente pas 20 là, mmh. de, Si on a euh... le chiffre le
1: plus excessif... À l'égard de l'itinérance, mmh. on serait à 1% de la population montréalaise. Puis il oui. faut comprendre qu'à l'époque, on était à 20%. On est monté oui. jusqu'à 27%. Après, on est descendu. Mais aujourd'hui, on est mmh. à 40%. Oui. Euh, donc, ça ne s'améliore pas nécessairement. On Mais c'est oui. vraiment cette... Euh, puis à l'époque, entre 2005 et 2008... Mmh. Là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de sensibilisation, y compris auprès de la population avec euh, les, les distributions symboliques de constats d'infraction, oui. ces activités de sensibilisation mm -hmm. où finalement on, on donnait à la population les mêmes oui. constats d'infraction qu'avaient les, mm -hmm. qu les personnes en situation d'itinérance. Ça a été une période où... Il fallait rentrer dans le débat public puis amener, euh, amener à l'agenda des réflexions sur, sur cet enjeu. Oui. Ça a commencé après avec la commission euh, parlementaire mm -hmm. qui, pour la première fois, a établi que la judiciarisation n'était pas la solution. Mm -hmm. et n'était pas la bonne voie pour intervenir en itinérance. Puis le, la, la commission des droits par-dessus mm -hmm. avec son avis sur le profilage social que vivaient ces personnes-là. Mm -hmm.
0: Donc là, on voit qu'on est parti d'un constat euh, les témoignages, ta re, tes recherches sont arrivées, la commission des droits de la personne, commission, donc là, les choses progressent, là. donc euh, de, on, on sent des, des avancées. Mais euh, à quoi ça sert? À qui ça sert de déplacer des populations, de judiciariser, d'emprisonner? Euh, pourquoi? D'où ça vient? Tu sais, les gens ben, qui, 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 sont, qui, qui sont à la maison, peut-être se demandent ça, ben voyons donc. Pourquoi, pourquoi on,
1: c'est pas clair en fait. C'est mmh. clair que, en fait, c'est pas clair et clair quand même. Là. Euh, à l'époque, il y avait vraiment des politiques urbaines qui voulaient mettre en dehors de la ville les, euh, les problèmes sociaux, l'itinérance, la mmh. consommation de drogue, puis c'est ce qu'on appelait les politiques de tolérance zéro, qui nous ouais. arrivaient du des États-Unis. Donc on, on voulait ne plus tolérer euh, mmh. toutes sortes de, de comportements, avec cette idée que parce qu'on tolérait ces comportements, il y aurait plus de criminalité. Alors que il n'y a aucun lien avec la criminalité et qu'on savait qu'on était dans une période de baisse de la criminalité au contraire. Mais il y a mm -hmm. vraiment eu cette idée qu'il fallait que, les, que la réponse soit policière, que soit judiciaire, mm -hmm. parce qu'on voulait euh, éliminer euh, les personnes oui. et à tout ce que ça et, en fait déplacer, et la conséquence ça, et... les ça, mm -hmm. Ce que ça a fait comme eu pour conséquence, c'est de déplacer et d'invisibiliser, et notamment oui. les jeunes en fait. Oui. Euh, particulièrement le, les jeunes qui se tenaient en groupe, ben forcément, mm -hmm. ils étaient plus visibles dans les parcs, oui. et que la judiciarisation, si elle a eu un impact, elle l'a eu très clairement sur ces jeunes-là, mm -hmm. qui ont, se sont invisibilisés, isolés, avec tout ce que ça a voulu dire de défis pour les intervenantes, que de les retracer, oui. que de les accompagner, parce qu'ils étaient éparpillés, qu étaient éparpillés dans bon. la ville. Oui. Et donc, mm -hmm. donc, c'est clair que la réponse, elle nuisait à tout le monde, elle nuisait à l'intervention, elle nuisait mmh. aux personnes et elle nuisait aussi oui. à, au système judiciaire qui s'est vu engorger avec une lourdeur puis un coût. Parce que ce qu'on sait là, puis là, les mmh. analyses économiques sont vraiment claires là-dessus. La chose la plus coûteuse, c'est de remettre une personne en, mmh. en prison. En prison. Ah, et à l'époque, on estimait que le montant de l'amende et des frais qui faisaient incarcérer une personne oui. correspondait à une journée d'emprisonnement. Mais les personnes, quand on, on convertissait leur dette en, en prison, mm -hmm. chaque constat d'infraction arrivait à peu près une quinzaine de jours d'emprisonnement. De, Donc, il y avait 14 un jours, constat qui égal coûte... jours. Ouais, Un ouais. constat égal 15 jours. un constat égal 15 jours. Et là, c'était des, des, des personnes qui allaient passer deux, trois mois en fonction de leur dette. Oui. Et, et alors et, et se retrouver finalement dans des, dans des situations pires en sortant que, euh, que comme mm -hmm. ils étaient rentrés, avec tout en plus ouais. les enjeux de recrutement criminel mm -hmm. qui pouvaient se passer en prison. Donc, il y avait ouais. clairement une mm -hmm. contre... Et puis, on a beaucoup dit que c'était contreproductif. Mais, mais toutes les cartes, qu'on soit dans la carte économique, dans la carte mm -hmm. intervention, pratique et intervention, et dans la carte des personnes, c'est clair
0: que c'était contre-productif pour tout le monde. Ouais. Tant le système que ouais. les personnes. Mm -hmm. puis, moi qui travaille avec des jeunes depuis longtemps... C'est certain que les jeunes avaient peur, se, se sauvaient. La confiance aussi avec, euh, avec les policiers policières n'était pas là. Même les intervenants étaient un peu euh, euh, ébranlés, un peu pas mal, dépendamment des, des circonstances. Alors, ça coûte cher, ça porte rien. Moi, j'avais des jeunes qui arrivaient directement de détention, sans papier, euh, sans revenus. Euh, et parfois des jeunes qui étaient en logement, mais comme tu disais tout à l'heure, qui ont été rattrapés euh, quelques années plus tard. Alors là, c'était la perte des du peu d'acquis qu'il y avait, qu avait pu avoir. Donc, euh, on n'y voit absolument, absolument aucun avantage. Tout à fait. C'est Et... ce qui est
1: arrivé entre en 2008, 2009, 2010, là, quand toute la commission, après les premiers plans d'action, oui. tout, tout le monde s'accordait pour dire que ce n'est pas la solution, qu'il mmh. faut trouver des alternatives à la oui. judiciarisation. Puis là, il y a eu un, vraiment un grand moment où... On prêchait pas dans le désert, mais tout oui. le monde était considéré que c'était pas la solution, puis qu'il fallait revenir en arrière. Oui. Puis Il y a eu une éclaircie, oui. 2010-2015, oui. où on a vu les, le constat d'infraction mm -hmm. diminuer à Montréal, oui. diminuer dans d'autres villes aussi. Et, et la mise en place aussi de toutes sortes mmh. d'autres services, là. Euh, des services de dégrisement, des services mmh. euh, d'accompagnement oui. vers des trajectoires, vers des, des, des soins en dépendance, etc. Mmh. Donc, tout le monde s'est dit, ben, ce n'est pas la solution, il faut trouver et des ça. alternatives. Mmh. Puis, il faut se dire qu'à Montréal aussi... C'est la première, euh, la cour municipale, dès les résultats, de notre, les sorties oui. de notre étude, a mis fin à l'emprisonnement pour, pour non-paiement d'amende à Montréal. Donc, il y a eu en un 2004. moratoire 2004. Mm -hmm. Et ce moratoire s'est promené dans d'autres villes, à oui. Québec, après à Val-d'Or, jusqu'à la loi de 2020, qui a finalement permis de euh, concrétiser l'absence d'emprisonnement mm -hmm. pour non-paiement d'amende pour l'ensemble du Québec, Ça, même si... C'est une très grande mm -hmm. victoire, même si on regarde des données et on se dit, oui, il eh, y a des cours municipales qui auront oublié de mm -hmm. voir la nouvelle loi oui. et qui ont encore incarcéré. Mm -hmm. Mais c'est quand même nettement moins, oui. parce qu'à l'époque, oui. c'était plus de 50 oui. qui allaient en prison.
0: Oui, puis là, tu parles d'une diminution, mais là, tes travaux les plus récents ben, ne et... font pas état d'une diminution. Puis comme chercheur,
1: on s'était dit, bon, on a oui. fait une première étude, une mm -hmm. deuxième étude, une troisième étude, ben, là, on va s'arrêter, ça va bien. Oui. Puis finalement, les échos du terrain des personnes en situation. Il ah, y a quelque chose qui se passe qui semble qu'on est moins dans la diminution. Puis finalement, on a fait donc une quatrième étude mm -hmm. euh, qui a montré et que là, non, c'était reparti de pub. en 2018, euh, mm -hmm. il y avait plus de 8000 constats d'infraction qui étaient remis à des personnes itinérantes à Montréal et que ça correspondait à 40 maintenant des, de l'ensemble des constats d'infraction, donc plus mm -hmm. de profilage encore qu'avant. Et euh, que ça touchait, là, pour le coup, beaucoup plus des personnes plus âgées. Euh, et euh, que chaque personne qui recevait en recevait aussi beaucoup plus. Donc, non seulement, okay. il y a plus de personnes Légément. qui sont, plus de tickets, mm -hmm. et euh, avec les conséquences que, que ça a pour toutes ces personnes-là, mm -hmm. on a estimé dans la dernière étude que ça a coûté un million de dollars pour remettre tous ces constats en coût policier. Là. Et là, là. Euh, donc, hum. et que la dette que les personnes en situation d'itinérance doivent à la cour municipale, elle est au-delà de 15 millions de dollars, alors qu'on sait très bien que si c'est dans une personnes en situation d'itinérance, elles n'auront jamais les moyens. Mm -hmm. Et que ça, ça bloque vraiment la sortie d'itinérance. Ouais. Que ouais. non seulement
0: on n'avance pas, ouais. mais qu'on nuit, en fait. C'est ça, on nuit. Exactement. Puis... Euh le million million qu qu'on dépense en coûts pour… Puis ça, c'est euh, juste coûts policiers, Seulement. Imagine si on distribuait ça à des organismes de première ligne ou en prévention, en accompagnement. C'est ça aussi. Ça, c'est une autre chose qui n'a pas de sens. Tout à l'heure, avec notre deuxième invité on va parler de, de, de mesures et d'alternatives à la judiciarisation. Donc, ça aussi, il y aura des éléments positifs qu'on qu pourra aborder. Mais euh, euh, ma dernière question, euh, je, là je voyais euh, un article dans le journal de Montréal. Bon, on constatait qu'il euh, y avait beaucoup de sans-abri. C'est bon, Loïc Tassé. Bon, là il faisait le constat nombre grandissant. Les sans-abri continuent à envahir nos villes. La vitalité économique de celle-ci sera sérieusement compromise, comme c'est déjà le cas dans des villes ailleurs, et tralala. Puis on dit que des solutions, nous n'avons d'autre choix que de durcir les lois sur l'itinérance, de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics. Euh, L'on parle de reprendre les hôpitaux psychiatriques comme autrefois. Les gens devraient être envoyés dans des camps pour y être désintoxiqués et apprendre un métier. D'autres enfin devraient être retournés dans leur pays d'origine. Oups, on appelle ça des solutions. Alors là, il y a un risque de dérive et de retour en arrière. À chaud pas. comme ça, qu'est-ce que tu dirais de ça? Un très
1: grand retour de dérive, surtout que ça s'appuie sur aucune évidence scientifique. Mmh. Toutes les évidences montrent que le coût le moindre pour une société, c'est de loger des personnes dans cette idération d'itinérance avec accompagnement. On estime à peu près que ça coûte 80 dollars par jour, alors que l'incarcération, oui. c'est 500 que la, la psychiatrie, c'est plus de 300 dollars. Donc, le coût pour une en société... Plus. Et oui, on est dans un contexte où l'itinérance augmente, mais elle augmente pourquoi? Parce qu'il y a une crise du logement. Exact. Et ce n'est pas en développant des prisons et en mettant des gens dans. Ils mmh. vont sortir de prison, oui. ils vont sortir
0: des hôpitaux. Donc, ça n'est mmh. pas une solution. Non, encore plus, plus atteint. Encore, mmh. euh, donc, euh, c'est. Puis, bon, c'est sûr que ce n'est pas une solution là, dans les coûts, en jetant même un regard comptable et pragmatique. Et puis, c'est sûr que si euh, on, on pense à notre humanité, et là, là, euh, c'est pas trop rassurant. C'est
1: souvent ça qu'on a dit dans nos oui. recherches, à, pour finir. Oui. C'est que, oui, il y a des coupes qui, qui montrent que c'est contre-productif, mais il faut aussi comprendre aller vers la défense, les droits de ces personnes-là, le droit d'être dans l'espace public, le droit voilà. d'avoir des soutiens et des réponses sociales, mm -hmm. et pas simplement parce que c'est moins coûteux, mais aussi parce que c'est nécessaire dans notre société si Exactement. on veut produire un filet social on a qui a de l'allure.
0: Et, et on a des devoirs aussi. Alors, on va continuer, on va te garder avec nous, on va jaser avec Bernard Saint-Jacques dans la deuxième partie. Alors, euh, à tout de suite.
2: Vous écoutez « Regards sur l'itinérance » avec France Labelle.
0: Alors, me voici de retour avec mes invités, Céline Bellot et Bernard Saint-Jacques, que je vais vous présenter dans, dans quelques minutes. Donc, euh, le, la discussion du jour, c'est sur la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. J'ai demandé à mes invités qu qu'est-ce qu qui les a amenés à s'intéresser à ces questions et euh, je vais me permettre de vous lire un petit texte euh, que j'ai écrit euh, « euh, Jadis naguère euh, » et, euh, et vous allez comprendre de pourquoi je me suis intéressée de près et que je m'intéresse encore de très près à cette question. Alors ça va comme suit à une mère qui n'a plus de fils. Chère mère, votre fils avait 20 ans. Il est mort maintenant. On l'a rencontré au refuge des jeunes il y a moins d'un an. Déjà, il nous semblait mal en point et présentait des signes de maladie mentale. Longuement, vous, vous m'avez parlé, vous avez essayé de comprendre et de l'aider. J'ai essayé moi aussi, mais en vain. Vous vous êtes promené d'un endroit à l'autre, CLSC, maison d'hébergement, prison, refuge. Vous avez parlé à des intervenants, travailleurs sociaux, psychiatres, avocats, policiers. On vous a dit qu'on ne peut rien faire, il n'est pas assez malade, il n'est pas en danger pour lui-même ou pour les autres. Pensez à vous. Un psychiatre a donné son verdict, il n'y a pas d'indice de maladie mentale. Et pourtant, on l'a bien vu, nous, la maladie, celle qui s'insinue et s'installe. celle la même qui a conduit votre fils à l'itinérance. C'était son choix, disaient certains, il ne veut pas de soins. C'était donc réglé. Chère mère, votre fils est mort bêtement d'un accident dans le métro. Si son jugement n'avait pas été si altéré, aurait-il lu cet accident sa tête aurait-elle heurté par le aurait-elle été heurtée par le wagon de métro? Peu importe, maintenant il n'est plus là. Chère mère, vous pleurez. Vous me dites que vous avez tendu son linge sur la corde à linge, du linge tout sale d'itinérant. J'ai pensé que ce sont les pauvres qui étendent leurs vêtements sur la corde à linge. Les riches n'ont ni itinérant ni corde à linge dans leur cours. Colère. Vous avez trouvé des contraventions dans son sac à dos. « Des contraventions parce qu'il était dans la rue, itinérant. »« Colère. »« À l'hôpital, vous avez insisté pour emporter sa jaquette et sa couverture. »« C'est tout ce qu'il me reste de lui, m'aviez-vous dit. »« Une jaquette et des contraventions. »« Encore la peine. »« Chère mère, peu de temps avant de mourir, votre fils était fier de vous dire qu'il s'était trouvé un logement. »« C'était ce qu'il voulait le plus. »« Chère mère, soyez fière de lui, votre fils s'est battu. » mais nous n'avons pas su l'aider. Chère mère, il faudra bien que quelqu'un vous demande pardon pour tout cela, ce cafouillage médico-juridico-administratif qui n'a pas permis à votre que votre fils obtienne des soins. C'était la loi qui s'appliquait, comme une autre loi qui prescrit de donner des contraventions aux itinérants. Chère mère, je ne peux vous demander de tout nous pardonner, mais il faudra bien que quelqu'un entende votre voix pour les jeunes à venir. Chère mère, je m'engage auprès de vous à poursuivre la lutte afin que la judiciarisation ne soit pas la réponse à la détresse psychologique. Alors, nous voici de retour et nous parlons toujours de judiciarisation et de pénalisation de la détresse et de la souffrance, un peu dans l'esprit du texte que je viens de vous lire. Et en même temps, c'est détresse, souffrance, mais détermination, action, et comment faire pour euh, que ces choses-là ne se produisent plus et mettre en place des actions significatives. Alors ça, c'est la suite et c'est peut-être plus encourageant ce, ce, ce volet-là. Alors donc, sans plus tarder, je vous présente mon deuxième invité qui est euh, Bernard Saint-Jacques. Et puis là, j'ai une belle présentation pour lui. Et ah. puis, je suis en train de chercher la feuille que je n'ai pas. Alors, je vais être obligée de te demander de te présenter, Bernard. Donc, euh, tu as été directeur de la clinique… Euh, Droit Devant.
2: J'étais directeur de la clinique Droit Devant. Droit
0: de Devant. Aussi. Tu as été organisateur communautaire au réseau d'aide pour personnes seules et itinérantes.
2: Oui, tu t'en ressens Oui, bien. As, tu as
0: étudié, tu as fait une maîtrise en sociologie.
2: C'est en, en sciences politiques. On n'est pas en, trop loin. En, en analyse politique sur les enjeux, justement. En analyse politique les enjeux d'injustice, de criminalisation, de Puis, okay. ouais.
0: puis euh, j'espère que tu n'as pas fait d'autre chose. C'est pas mal ça. Oui, tu es consultant aussi en itinérance. Absolument, oui. Donc, et puis consultant auprès de la clinique droit devant aussi absolument. Donc heureusement j'ai mes questions par exemple, on n'a pas tout perdu Bernard. <rire> Alors bon, un petit peu comme j'ai demandé à Céline euh, tout à l'heure, à Céline Bello, euh, c'est qu'est-ce qui t'a motivé Quel est ton intérêt donc à, à travailler dans, au niveau de ces questions, judiciarisation, pénalisation, entre autres parce que tu travailles sur un ensemble de choses.
2: Mais sur particulièrement la question euh la judiciarisation. Très personnellement, j'avais un emploi avant, j'étais employé dans une association étudiante. Mm -hmm. Et euh, il arrivait que des soirs, je reste plus tard au bureau parce que mes chers étudiants se faisaient oui. arrêter dans des manifestations et on attendait qu'ils sortent justement là, là. de prison. justement. Bon. Et j'avais trouvé ça bizarre que des petits étudiants comme mm -hmm. ça, fils de bourgeois, tout ça, puissent se faire arrêter et oui. vivre des situations de même. Mm. Et quand j'ai appliqué pour être au, au, au Réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, on me suggéré deux volets. Tu peux travailler en logement ou tu peux travailler plus peut-être sur les questions judiciaires. Voilà. Et autant ça m'avait interloqué mm -hmm. en me disant, mais voyons donc, judiciarisation, c'est-tu à ce point-là un enjeu pour qu'il il faille avoir un poste spécifique qui travaille mm -hmm. là-dessus, d'une part, mais en même temps, c'était quelque chose qui, qui m'attirait déjà. Et ça n'a pas été long après, la réalité de ce que j'ai pu voir oui. euh, l'impuissance des intervenants dans l'intervention sur les réalités mmh. judiciaires des personnes, les changements euh, oui. qui se passaient aussi dans nos centres-villes, hein, toute la question de la revitalisation des centres-villes qu'il y avait, la nouvelle vision qu'on a pour le tourisme, qui s'accompagne souvent d'un nettoyage qu'on appelle nettoyage social. Oui.
0: Et, euh, mmh. Mmh. Puis c'était quoi l'effet saillant finalement dans l'évolution des mobilisations, puis quelque chose qui va nous mener là, à des alternatives à la judiciarisation
2: mais il y avait, je pense qu'il y avait deux particularités. D'abord, il y avait des intervenants qui étaient sur le terrain et qui ne savaient pas comment. Ils accompagnaient déjà mm -hmm. des gens euh, pour à l'aide sociale, pour en lien à avoir de la nourriture, euh, à, à, à l'hôpital. Et là, ils se trouvaient à les accompagner dans des dates de cours à, à, parce qu'ils avaient ah, oui. des contraventions, des choses comme ça. Donc, il fallait se former entre intervenants pour voir un peu de quelle façon on pouvait avoir ce nouveau, cette nouvelle forme mm -hmm. d'entreprise d'accompagnement. Ça c'était plus en termes de s'auto-former entre nous. Puis l'autre volet, c'était vraiment celui de comment on peut mettre en commun euh, cette dynamique-là. Puis on a quand même été beaucoup inspiré par le refuge des jeunes qui avait déjà commencé à colliger des oui. contraventions. Fait qu'on a dit, mm -hmm. on n'avait pas les recherches de Céline Bello à ce moment-là. Fait qu'on <rire> qu s'est dit, faut qu'on oui. fasse des démonstrations exact. et euh, de la sensibilisation euh, oui. sur ces enjeux-là. Mais on, on s'entend là. On connaissait pas tant de choses que ça à ce moment-là. On n'était pas aussi conscient de l'ampleur. Euh, de la situation. C'est très dont... parcellaire ouais.
0: à ce moment-là. Ouais. Mmh. On a fait ouais. des belles démonstrations de contravention. C'est ok. Oui. Il y a eu
2: des vraies euh, be oui, belles oui. choses. D'abord, des conférences de presse pour montrer exact. les contraventions qu'on qu qu récupérait. Mm -hmm. euh, on a fait euh, des activités de sensibilisation aussi oui. où on remettait des contraventions oui. symboliques à monsieur, madame, tout le monde. Exact. Ça, c'était intéressant parce qu'il y avait comme un enjeu euh, d'ensemble. On oui. annonçait l'activité, mais il y avait la discussion qui pouvait avoir lieu entre oui. intervenants, personnes qui fréquentaient nos organismes mm -hmm. et les personnes dans la rue qui vraiment pensaient que c'était fait. Donner une oui. vraie contravention au début, et là, ça amorçait la, mm -hmm. la discussion. Il y avait comme quelque chose là-dessus euh, qui était très fort. Il y a aussi les actions en parallèle à ce que le milieu de la recherche, les, les, les données. Hein. Quand, euh, quand Céline disait tout à l'heure que les données se sont partagées, ben, c'était source de sensibilisation que de pouvoir dire euh, que dans presque trois quarts des cas où tu reçois une contravention, tu risques d'aller en prison oui. pour ça. C'est évocateur, c'est parlant et tout oui. ça. Fait Il y a quand même eu euh, une belle mobilisation qui mm -hmm. s'est faite euh, autour de ça, euh, les multiples forums où on a pu aborder oui. les enjeux qui étaient associés à ça. Ce. Mais c'est le fruit vraiment d'intervenants qui, qui, qui partaient avec un peu d'un constat d'impuissance. Oui. Et là, et là avec une, à, à se donner des outils pour pouvoir intervenir et, à, et interpeller Absolument. les pouvoirs publics.
0: Oui. Puis de cette mobilisation-là, sensibilisation, donc est arrivée la clinique droit devant. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer de quoi il s'agit
2: ben, c'était bon de faire de la mobilisation et mm -hmm. tout, mais il fallait se poser la question. Il y a des gens qui sont quand même aux prises au quotidien encore dans ce système-là. Euh, et il y a -il une façon dont on peut les accompagner? Donc, tous ces, av ces avancées-là ou ces apprentissages qu'avaient fait les intervenants sur l'accompagnement, par exemple, à la cour, euh, sur regarder l'ensemble, il faut voir, hein, vous, vous allez voir, euh, vous sondez votre situation judiciaire, on va regarder, vous avez un constat d'infraction pour une raison… Souvent, une personne itinérante en a des dizaines, en oui. a plusieurs. Mm -hmm. Comment on lit le dossier, l'ensemble des dossiers judiciaires que ça implique, euh, tout ça se demande vraiment euh, une vulgarisation puis une expertise et tout mm -hmm. ça. Donc, on, on en est venu à réfléchir à carrément créer un organisme communautaire qui ferait c'est devenu des, au départ un projet, puis c'est oui. un, un organisme qui, qui est né en 2006 mm -hmm. et qui est, de, qui est devenu un organisme à part entière vraiment en 2014. Fait que c'est dire que quand même à Montréal, puis maintenant aussi à Québec, dans tout le panorama des organismes en itinérance, on trouvait la judiciarisation était à ce point important qu'il valait la peine de créer un organisme, un organisme. avec des employés attitrés mm -hmm. à 100 de leur temps à aider les gens euh, au niveau de leur réalité judiciaire, au niveau des... des les abus qu'ils reçoivent, mm -hmm. euh, exercer des recours avec eux euh, et tout
0: ça. La je, je voyais dans les notes que depuis 2006, il y a 2800 personnes qui ont bénéficié des services de la clinique. Donc, c'est très. C'est fort, là, comme, euh, comme représentation.
2: Mais c'est vraiment. Ce qui est vraiment le plus parlant là-dedans, c'est que ça nous amène quand même à avoir des gens qui sont à différents niveaux. Mm -hmm. Donc, des gens qui sont carrément encore dans la rue, qui oui. viennent s'informer, qu'eux ne vont peut-être pas pouvoir régler trop de choses maintenant. Mm -hmm. Et d'autres, ou à travers la réalité, le, en, en réglant d'autres choses de leur réalité euh, de rue, euh, dans un processus plus de réinstallation sociale à plus long terme, la question de la judiciarisation va devenir automatiquement quelque chose qui va régler. Donc, ils il passent par chez nous aussi oui. quand, dans, dans leur processus.
0: Mm -hmm. Oui. Donc, la clinique est toujours… Toi, tu as dirigé aussi ouais. par la suite… Euh, – Dirigé
2: pendant sept ans. – Pendant sept ans. – devant qui, euh, ouais, qui roule, puis il y a encore euh, du boulot, hein, avec oui. les contraventions qui se donnent encore. Euh, et on continue euh, évidemment d'en avoir euh,
0: ouais. un peu partout. – C'est ça, absolument. donc Puis tu l'évoquais, donc il y en a à Québec. Donc, c'est un modèle aussi là… Hein.
2: C'est un modèle qui euh, répand tranquillement. C'est sûr qu'il faut un volume pour ça. Oui, euh, à oui. Montréal, on n'en manque pas. Puis à Québec, euh, non, non plus. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. C'est un, un organisme qui va. Qui, qui, L'avantage, euh, c'est ça qui a été dur au début c'est de dire, bon, OK, on veut bien lutter puis, euh, contre le phénomène, tout ça, contre les pratiques de profilage. Mais il y a quelque chose qu'on a besoin d'offrir aussi au niveau de l'accompagnement ouais. au quotidien. Concret, effectivement. Puis, qui permet aussi aux personnes euh, de faire ça.
0: Mm -hmm. Puis, on est toujours, donc, dans les alternatives à la judiciarisation. Donc, est-ce que, aussi, de, dans la suite des choses, tu pourrais nous parler du programme d'accompagnement et d'intervention communautaire, donc, euh, le PAGIC? Je pense que c'est une autre alternative extrêmement significative.
2: Oui. En se développant, en, en développant la clinique, il y, a eu des, il y avait des réflexions sur est-ce qu'on peut avoir des personnes spécifiques, euh, par exemple, euh, à la cour, qui mm -hmm. pourraient adresser la réalité des de chacune des personnes. L'idée, c'est le est le, PAGIC, le programme oui. d'accompagnement de la justice itinérance à la Cour. À Montréal, on, on l'a mis, mis en place avec la Cour municipale. Mm -hmm. L'objectif, en fait, c'est euh, quand on, 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 prend une, on prend une personne, on regarde l'entièreté de sa oui. situation, on présente sa situation à, 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 à la Cour avec, avec oui. un procureur et tout. Mm -hmm. Le procureur regarde la situation, regarde l'évolution de la situation de la personne. Puis si la personne a réussi à faire des démarches différentes là, pour oui. améliorer ses conditions de vie là, de façon euh, générale, Générique. évidemment, le logement est, probable, oui, est probablement le premier à... élément qui est des choses qui oui, est abordées. une certaine stabilisation. Et de, de, exact, une là. stabilisation sur oui. à peu près, sur plusieurs facteurs. Mm -hmm. Bien là, on va être capable de regarder sa, sa situation judiciaire, ses petites accusations criminelles et ses étiquettes. Et souvent, ce qu'on va, c'est vers un retrait partiel ou total des constats d'infraction, puis des accusations criminelles. Si on voit qu'il y a eu vraiment... une. Dans le fond, il faut montrer que la personne ne sera plus dans une situation où avoir recevoir encore beaucoup de contraventions oui. liées à ces euh, types d'infractions-là. Donc, puis là, à partir de là, bon, on peut la sortir. Mm
0: -hmm. L'avantage
2: d'un truc comme ça, ben, c'est que ça nous donne un levier de plus. Hein. Nous, oui. on, quand les gens venaient chez nous, on leur disait, ben, Tu peux peut-être prendre une entente de paiement, une entente mm -hmm. de travaux pour une personne qui ne sera pas capable de trouver oui, des travaux compensatoires mm -hmm. pour faire. Mais c'est un peu illusoire pour une personne qui n'a pas ce temps, qui n'a pas cette énergie et qui n'a pas ces sous-là oui, pour faire un truc. Oui, parce que ça peut être fait... des
0: montants très, très élevés. Donc, ça va être long les remboursements. Oui. Ouais. Une
2: personne qui est quand même en train de se penser à une sortie de rue ou des mm -hmm. choses comme ça, l'entrée en... dans un programme comme ça, c'est possible. Puis, il y a quand même un bon accueil puis tout, qui, est un... qui peut être intéressant oui. euh, pour ça. Puis, ça montre aussi quand même que le système judiciaire peut s'humaniser un peu à travers oui. ça. On, on fait affaire avec des procureurs qui qui comprennent un peu plus les réalités sociales qu'il y a ouais. derrière les infractions. Mmh. Euh, on est à la recherche de ça.
0: solutions plus que ouais. de pénalisation puis judiciarisation. On l'a vu avec Céline tout à l'heure, ça, ça, ça donne rien, c'est coûteux. Ça aggrave la situation des personnes.
2: C'est sûr que c'est pas mmh. des solutions qui en, entament ou arrêtent le profilage ou les pratiques, la ouais. discrimination, les pratiques policières elles-mêmes. Mmh. Une fois que la personne est vraiment prise dans le système judiciaire, il y a moyen, on, ça donne un moyen quand même supplémentaire pour pouvoir la permis, ouais. lui permettre de s'en extirper, oui.
0: Oui. Ouais. Bon, moi, il y, y a des jeunes au refuge qui ont bénéficié de, de ces programmes-là parce qu'avant, ils ramassaient les contraventions, ils les jetaient dans les poubelles. Fait que moi, je disais non, 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 jette-les pas, là, on va, on va faire quelque chose avec ça. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la justice euh, et ils disaient ça donne rien. Puis ils, 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 ils se décourageaient, leur situation s'aggravait. Puis là, là donc, c'était vraiment, ça allait de mal en pis. Mais on a réussi à nous convaincre. Alors là, il y allait à la clinique, droit devant, de là, il était accompagné. Et le message qu'on leur envoyait, c'est que ça vaut la peine. Tu vaux la peine aussi qu'on s'occupe de toi, qu'on t'accompagne. Donc, il y avait un petit peu d'espoir, là, qui, euh, parce que sinon, c'est non, 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 ça ne donne rien de toute façon, tu sais
2: mais c'était une injustice qui était très palpable chez ces gens-là, mais qui mm. était très intégrée. De la même manière que la police, personne, on s'est rendu compte à quel point c'est emballé cette remise systématique de constats. Ouais. Autant pour les personnes, mm. ça faisait partie du quotidien. Je me rappelle d'une activité de sensibilisation, ben la première qu'on a réalisée en 2004. Mm. Il y a une personne qui est arrivée, euh, qu'on a reconnue par la suite davantage, avec son sac à dos. Puis ouais. Il est venu, puis là il y avait des médias et tout. Mm -hmm. puis là, il dit « Ah, ben regardez! » Et là, il a sorti les constats de son de le son, son sac. sac, mais ce qui était le plus fascinant, ben, c'était le fun, parce qu'il nous a volé la vedette, puis on l'a vu <rire> après, dans... puis ah, il a montré oui. ses constats dans fraction mm -hmm. devant la... les caméras, mais ce qui était encore plus flyé, c'est qu'il mm -hmm. lui, disait, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous venez ici, les médias, pour faire. vous, vous faites des activités de sensibilisation sur cette question-là, ouais. tout c'était tellement probablement intégré pour lui, qu'il mm -hmm. voyait comme plus à quel point ça pouvait... C'était un fléau, c'était devenu un fléau, ouais. tout ça. Ouais, il y a une ouais, prise ouais. de conscience qu'il peut ouais. qu amène là-dessus, puis c'est ça. ça il a fallu les ramener, les gens, puis leur dire: non, non, c'est vrai que tu peux faire des choses. Laisse-les dans ton sac, puis on va faire oui, peut-être quoi avec. Ça.
0: Puis depuis, euh, euh, donc, maintenant, tu es consultant euh, euh, au PAGIC. Et est-ce que, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça, ça a avancé, il y a eu des actions, il y a une clinique qui, qui est un modèle aussi ouais. pour d'autres euh, villes du Québec, je crois.
2: Il y a plusieurs choses euh, par rapport à, à ça. Je, je pense qu'il y a l'accompagnement social en milieu ouais. en itinérance. C'est ça qui est particulier dans l'action euh, mm -hmm. qu'on mène. Euh, C'est-à-dire que ce pas des avocats qui prennent en charge les choses, mais on considère que ça vaut la peine d'accompagner les personnes dans une perspective de vulgarisation des choses, mm -hmm. puis d'assurer une intervention sociale et non pas juste une vision purement euh, légaliste ou ouais. judiciaire euh, ouais. de la chose. Euh, une autre chose qui a beaucoup évolué là-dedans et qui, qui, qui vient ici, c'est comme le disait tout à l'heure Céline, on a moins l'épée de Damoclès de l'emprisonnement pour non-paiement ouais. d'amende. On a légiféré pour la minimiser, pour l'atténuer au niveau mm -hmm. des personnes vulnérables ou des personnes qui n'ont pas la capacité de payer leur constat ben Ça, c'est quand même une amélioration qui permet au moins de dire ben, si la personne est encore judiciarisée, elle n'ira pas en prison pour payer ouais. ça en perte dans toutes sortes d'acquis, comme exact. on l'a déjà dit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est central, qui est apparu. Ouais. Puis l'autre chose, ben, c'est que ces différents programmes que je vous parlais tout à l'heure, Pagic, à Montréal, PAG, oui. la en contrepartie ou avec le fait de dire on va arrêter l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, ben ça l'oblige les cours municipales à se requestionner puis à faire des programmes de ce type-là. Oui. Donc, de trouver des, des percepteurs des amendes oui. ou des procureurs mm -hmm. à la cour, euh, des greffes dans les cours, mm -hmm. ces services-là, pour avoir un peu plus d'humanisation, oui. puis faire affaire avec des organismes communautaires, mm -hmm. puis de pouvoir traiter à la pièce des situations de personnes. Donc, ils créent. On est oui. actuellement à Trois-Rivières, à Sherbrooke, mm -hmm. à Gatineau. Ça, ça se déploie donc, un ça, petit peu. Oui. Donc, ça laisse au moins une solution. Encore une fois, oui. on est dans une solution quand on est encore dans le système judiciaire. Oui. Mais au moins, ça permet d'aider les personnes une fois qu'elles y, y sont aussi. C'est oui. quand même un mouvement vers ça qui est quand même relativement, qui est assez positif.
0: Oui, oui. Puis dans, dans ton expérience à toi, puis je vais aussi relancer Céline bello notre invitée qui est, qui est toujours avec nous à, à l'écoute. Euh, on a des alternatives, on a des initiatives, on a... mais on n'emprisonne plus les personnes. Mais ce n'est pas réglé parce que tout à l'heure, tu as évoqué, Céline, il y, y a une augmentation. Puis j'imagine qu'à la clinique droit devant aussi, vous le voyez. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Puis qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne à bras le corps là, pour que, 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 que ça cesse? Céline
1: mais oui, effectivement, il y a eu toutes sortes de pistes d'amélioration, mais on reste dans le système de justice, on reste mm -hmm. dans cette voie judiciaire. Euh, puis oui, il y a de la, il y a, il y a, il y a une essaimage de, de cliniques droit devant ou de programmes oui. pagiques dans le reste du Québec. Mais il y a beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont tous très différents là. Mm -hmm. Et euh, il y a quand même à, parfois encore cette logique de la punition, mais qui s'adoucit. Donc, mais on ouais. va demander énormément, exiger énormément de la personne en situation d'itinérance avant de régler sa situation ou de radier ses constats d'infraction. Donc, la, la logique pénale et, et de punition, elle demeure pour, dans certains cas, ouais. elle devrait encore s'améliorer. Et puis, la façon de l'enlever, mm -hmm. c'est de ne pas rentrer dans le système judiciaire. Ouais. Ouais. <rire> puis, ouais. Je pense mm -hmm. que là où on doit travailler, d'autant plus qu'il y a une, vraiment une recrudescence de constats d'infraction euh, remis aux personnes, mm -hmm. c'est vraiment de se dire c'est ce n'est pas la solution d'entrer. Oui. oui. Comment on, on, on sort de cette remise de constats d'infraction Et là, ça va être dans la, on va être dans la véritable alternative. Autant je crois dans, aux alternatives dans le système du judiciaire, mais il faudrait pouvoir s'en passer finalement. Ça, ne <rire> pas en donner
0: point à la ligne. Point à la ligne, c'est ça. Euh,
1: Des il fois, y avait, les policiers, euh, Céline,
0: disent oui, mais j'ai rien d'autre, j'ai
1: pas d'autres ouais. moyens. Mais beaucoup, ils, mais... ils ont beaucoup dit ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a une, il y a une, une embellie. Je l'ai dit tout à l'heure, une descente, ouais. une, une réduction du nombre de constats. Puis on a mis toutes sortes d'outils dans leur mm -hmm. coffre, euh, les, le dégrisement, etc. Puis oui. d'un seul coup, on a vu repartir les choses. Donc, il ouais. y a eu une création d'outils oui. pour pouvoir agir mm -hmm. différemment. Puis malgré ça, mais on a vu une... On, on a vu une, une un, un redémarrage de cette ouais. judiciarisation. Mmh. Donc, je pense qu'on est vraiment à se questionner actuellement, et d'autant plus que l'itinérance est, est en augmentation. Comment ne pas repartir dans ce cercle, de, ouais. ce cercle infernal contre-productif et qui va nuire à ouais. tous, le système, les ouais. citoyens et les personnes ouais. en situation d'itinérance.
0: L'itinérance est en augmentation, puis on le dit aussi, donc beaucoup plus visible. Hein. Il y a beaucoup plus de gens sur le territoire, dans les parcs, dans les campements, ça et là, fait que, donc on, on a à craindre justement si on sanctionne euh, l'occupation de l'espace public. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, Bernard, toi de la moi je ne comprends aimes... pas
2: avec tout ce qu'on a fait. Puis comment ça se fait que la contravention peut être encore euh, ouais. employée On nous dit que c'est souvent un dernier recours dans certains ouais. cas. Puis l'autre dérive de ça c'est, euh, il y a un plus grand quand même contrôle des espaces publics, il y a une plus grande présence policière oui. que jamais maintenant. Les équipes mixtes Avec aussi. des équipes mixtes mm -hmm. et, et pas d'équipes mixtes, ça fait oui. beaucoup de policiers qu'une personne va rencontrer dans, une, dans journée. une journée. Puis je pense que c'est là que même les policiers nous disent, par exemple, oui, mais on avertit les personnes avant de leur donner des constats, mais si oui. vous les voyez mm -hmm. trois fois plus que par le passé, dans une même journée, un même mm -hmm. policier, bien vous allez quand même remettre autant, sinon plus, de contraventions oui. que par le passé, parce que vous allez, même si vous n'en remettez pas toujours. Oui. Donc, pourquoi ça reste, pourquoi on fait des interventions spécifiques, euh, on connaît bien notre réalité qui se passe dans l'espace mm -hmm. public et que c'est encore en, ce modèle-là oui. qui est employé. C'est un petit peu particulier et c'est un petit peu euh, décourageant où je trouve une certaine... Euh, un certain espoir, c'est comme maintenant quand on fait des conférences dans des, des écoles, les oui. gens, on voit qu'ils ont évolué au niveau de, oui. leur, de leur valeur aussi. Okay. Ça, donc, il n'y a pas juste des loïcs tassés là, et son, et son article de tout à l'heure
0: qui, euh, faut qui dire, arrive faut avec des gens dans des camps ben, puis ouais, euh, avec, en psychiatrie. Ça, avec
2: des, des initiatives, oui. pour ne pas dire des solutions archaïques. Là,
1: oui, absolument. Oui. Oui. Ben, archaïque et de contrôle, alors qu'on sait que ce qui est payant en itinérance, c'est d'accompagner, de soutenir. Voilà.
0: Oui, oui. Et euh, puis aussi, on parlait tout à l'heure des droits aussi. Puis là, j'entends je, peut-être des gens qui disent, ben euh, ouais, mais là, ils ont des contraventions, on efface le tout, il n'y a pas de conséquences, nous, on va avoir des conséquences. J'ai déjà entendu des, 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 des choses comme ça. Mais euh, les, les contraventions, euh, rappelons-le, sont souvent pour des choses euh, euh, liées à l'occupation, être dans le parc après minuit être... Euh, coucher, être... Euh, bon, il peut y avoir d'autres types de, de, de contraventions. Dans les principales qui ressortent dans tes derniers travaux, c'est... Là, lui? juste ce
1: matin, on est oui. travaillé sur Québec. Québec, oui. où on voit une très grande augmentation. On est à la deuxième étude. Et euh, ce qui est fascinant à Québec, là, il y a... Euh, bon, il y a la consommation d'alcool, l'ébriété, mais hum. dans les choses qui sont complètement... Euh, renversante, il y a eu 226 constats qui ont été remis, parce que dans le règlement municipal à Québec, il y a le fait de posséder du matériel de consommation. Ah oui. Donc, mm -hmm. des constats d'infraction. Donc là, on est de la sécurité publique qui va à l'encontre de la santé oui. publique, complète dans un contexte de crise oui. des surdoses. Puis, il y les avait besoin de pour les, les femmes, quand on s'intéressait aux femmes en mm -hmm. situation d'incidence, ce qu'on leur reprochait le plus, oui. c'était de dormir dans un parc. Mais là, quand oui. on, on sait ce que c'est que les tirs en fémini féminine, le fait d'être dans un parc, certainement, est un enjeu de sécurité Absolument. pour elle, plutôt qu'une ruelle. Et, et là, parce qu'il qu n'y a pas d'hébergement suffisant d'urgence, mm -hmm. encore plus pour les femmes, qu'on qu ne on leur propose pas de logement. Donc, on est dans des enjeux structurels, et là, on finit par leur reprocher... Et mm -hmm. de judiciariser, de pénaliser oui. là où elles... Est, un espace où elles essayent de trouver de la protection, de la oui. sécurité. Donc c'est ça la judiciarisation quand on le décompose. Oui. C'est à quel point la sanction, la répression euh, nuit à ces personnes-là, oui. à leurs droits, mais nuit à leurs mm -hmm. conditions de vie, à leur qualité de vie, etc. Exact. Et les précipite dans une aggravation de leur situation. Oui. Et, et, et que... On n'est vraiment pas dans le soutien, dans l'accompagnement. Mmh. Et je pense que c'est ça
0: qu'on doit marteler, à quel point c'est contre-productif pour tout le monde. Oui. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va être obligé de s'arrêter ici, mais on va continuer à sensibiliser, à expliquer, à marteler. On va continuer à témoigner. Bernard, avec ta riche expérience maintenant, tu es consultant en itinérance, donc on va se retrouver sur le chemin. La professeure Céline Bello, donc on sait aussi où te trouver. Il y a beaucoup de recherches qui se font, qui contribuent à étoffer notre point de vue. Et moi, je vous le garantis, je vais continuer. Je <rire> n'ai pas fini non plus avec ces questions-là. Il y en a plusieurs parce qu'on travaille pour, pour aider le monde puis pour améliorer le monde. Mais on a quand même mis en lumière aussi des luttes, des avancées, des alternatives, alors, ça, ça fait du bien. On va se laisser là-dessus sur ce qui fait du bien. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Bernard. Et puis, euh, donc, je vais terminer avec mes remerciements parce que j'ai aussi beaucoup d'autres personnes à remercier. mais Je vais aller au plus court. Notre Catherine Bourderon, qui est à la Revue de presse, Mathieu Tessier à la Régie, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, alors, je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup et on sera toujours là auprès de ces gens qui, qui nous enrichissent. Au revoir tout le monde.